0: Bienvenidos a Ruta 97 Yo soy Tonia Rom y para quien no me conozca me quedan dos telediarios para ser periodista en el episodio de la semana pasada viajamos hacia la ciudad de Porto con mi pareja Judith, que nos explicó su viaje con amigas en, en Portugal en verano de 2019 coincidiendo con las fiestas de San Juan. Hoy, en este tercer capítulo, nos vamos hacia Alemania, concretamente hacia la ciudad de Nuremberg. El invitado de hoy se llama Manu, es de Menorca y hace algo más de 10 años decidió ir a probar suerte a Alemania, donde sigue ahí desde entonces... Trabaja ahora mismo como chef en un restaurante, pero además tiene un canal de YouTube dedicado al mundo de los videojuegos, donde es conocido como The With Wiki. Y durante este capítulo, si eres seguidor suyo al igual que yo, podrás conocer una faceta suya más desconocida y que en este caso no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de los videojuegos. Pero aún así te digo que es de lo más interesante. Y si estás aquí no le conocías hasta ahora y has entrado a escuchar el podcast porque ya lo seguías o porque quieres planear un viaje y te gustaría tener una pequeña guía de referencia, igualmente te digo, pasa y disfruta. Todos los enlaces de cosas que mencionamos en el episodio, así como la web y el Twitter eh, del podcast de, de Manu, redes sociales y demás familiares están en las notas de, del episodio. Así que antes de dar paso a la entrevista, quiero agradecerte a ti, ...que me estás dedicando tu tiempo y tu confianza... ...volviendo a escuchar este podcast... ...o incluso si estás aquí por primera vez... ...y lo sé, soy muy pesado... ...pero lo voy a decir en cada programa... ...porque para mí esto es muy importante... ...quiero que sepas que todos los episodios... ...ya están grabados, editados... ...y programados... ...por lo que cada dos miércoles... ...si te apetece desconectar un rato... ...y quieres escuchar un podcast... ...aquí las puertas están siempre abiertas... ...eso qué significa... ...eso significa que... ...Tony cuando acabe de decir la frase... Y nos escuchamos en el siguiente episodio. No van a pasar ya un tiempo aleatorio entre tres días y un año y medio. Así que nada, paro de enrollarme y vamos ya directamente con la entrevista. Buenas tardes, Manu. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Qué tal estás? Muy bien, mucho gusto estar aquí pues, contigo, Tony. Igualmente digo, para la gente que no te conozca tienes un canal de YouTube que ya es el segundo proyecto que lanzas y claro tu canal trata sobre modificaciones de videoconsolas y la gente que está escuchando esto diga ¿qué tiene que ver el mundo de los videojuegos? ¿qué tiene que ver este tío con los viajes? Y es que detrás de esas modificaciones en temas de consola que, que son bastante interesantes hay mucho trasfondo detrás porque la primera pregunta es ¿quién es Manu? detrás del canal de WithWiki, para quien no te conozca.
1: Pues bueno, Manu es una persona que... Bueno, el canal antes se llamaba Manu, posiblemente el nombre ya lo sepan. Pero bueno, uh, Manu es una persona que nació en las Islas Baleares, para ser exacto, pues, uh, en Menorca, nací en Mahón, y me crié, pues, en Ciudadela. Y desde muy pequeño, o sea, estoy enamorado de las videoconsolas, siempre he jugado, y de ahí creo que viene, pues, el canal, la principal pues motivo era compartir mi hobby de las videoconsolas y desde pequeño pues me gustaba modificarlas, pues hacer trucos y toda la pesca. Y de ahí vienen los canales. Básicamente, pues sería sería
0: esto. Sí, de hecho, el, tu canal se llama The With Wiki y es tu segundo proyecto después de Ciber. Y Exactamente. El, y lo que quería preguntarte, claro, yo te conozco a través de With Wiki. Yo no llegué a, a ver tu etapa en Ciber, por lo que... ¿En qué, se, ¿En qué consiste ahora tu canal y en qué consistía, pues, el canal que tenías antes? El canal que tenía antes de ciber
1: consistía, estaba más enfocado, pues, en el tema de, yo qué sé, liberar consolas, ¿no? Modificarlas, pues, hacerle modding. Y, básicamente, se enfocaba solo en eso. Ahora creo que el nuevo canal, con el nuevo nombre de Wiwiki, creo que tiene, pues, uh, ha ido un poquito más allá... No solo nos dedicamos pues, a hacer tutoriales de videoconsolas, de cómo modificarlas, sino que pues también hacemos gameplays, incluso hacemos algunas recetas en plan espontánea, no sé. Hacemos un contenido bastante más variado y más fresco y, sinceramente, a mí personalmente me está gustando mucho más ahora de lo que era antes.
0: Bueno, pues me alegra mucho oír eso. Y relacionado con lo que has dicho de que a veces haces contenido que es un poco que se sale de la línea de las consolas, aquí es donde entramos en el motivo real de, de esta entrevista. Porque viendo tu canal secundario del Familia Cavernícola, si no me equivoco el nombre... Exactamente, sí. Podemos ver tu faceta más personal y entre ellas está la faceta de viajero. Porque eres jefe de cocina, amante del deporte... ¿Cuáles son o cuáles fueron tus razones para mudarte desde, desde Menorca hacia Alemania.
1: La principal razón fue, bueno, que conocí lo que es mi pareja a día de hoy, ¿no? Que también estaba en Menorca, trabajaba ahí, ella es alemana, y bueno, nos conocimos ahí en Menorca, y ya llevamos 11 años juntos, hasta que un día decidimos, bueno, ¿y si nos vamos a Alemania? Y si yo, pues que sé, aprendo la cocina de ahí, aprendo pues el idioma de ahí, ¿no? Y yo que sé, sería una aventura más pues para no estar siempre parado ahí en el mismo sitio, ¿no?
0: Y así fue la decisión. De cabeza nos fuimos para Alemania. Así pues, surgió todo. Ostras, pues como como que dice, ¿no? Vente a Alemania, Pepe, ¿no? Sí,
1: sí, exactamente. Así a saco. Fue, como te digo, en plan, venga, vamos, y ya está. Sí, sí, carretera trabajo, y manta. Sí, sí, dejé mi trabajo ahí que tenía fijo en Menorca, todo. Y me ¿En qué
0: trabajabas antes? Era segundo de cocina en sí, el hotel por Ciudadela. Ostras, y después, claro, te fuiste a Alemania, y concretamente, ¿por qué en la ciudad de Nürnberg? Eso, si te soy sincero,
1: no te lo sabría decir. Uh, íbamos buscando ya una zona que estaba más enfocada al sur, y bueno, y al final, pues mirando, mirando, nos enamoramos de Nürnberg, no sé por qué, y mira, aquí estamos todavía, y estoy muy contento, sinceramente, de haber venido, pues, exactamente aquí.
0: Pues... Pues esto, hombre, claro, lo que tú dices, ¿no?, buscando, buscando, pues al final de decidisteis que esta era la ciudad que más se adaptaba a, a vuestras necesidades. Exactamente, porque, cabo. Yo,
1: porque yo realmente no conocía, o sea, no había estado nunca en Alemania, o sea, no podía decir, mira, esta ciudad me gusta más, o sea,
0: fue un poquito a voleo, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, has dicho que nunca estuviste en Alemania. ¿Cómo fue esa primera visita? Llegas ahí con las maletas y dices, bueno, ¿y ahora qué?
1: O sea, me quedé helado. Sobre todo con así como son de, yo qué sé, actitudes alemanes y tal, que no suelen hacer estas cosas, ¿no? Ellos se lo plantean y lo planifican meses, meses, no es como un español que dice, mira, me voy y pum, el día siguiente pues se planta ahí en Alemania, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. fue un poquito, poquito pues, a saco, ¿no?
0: Fue un poco el shock tanto de nivel de, de costumbres, me imagino, como también la, la manera de moverse y, claro, al final no es, no es lo mismo ci Ciutadella... Que, que una ciudad, pues, o sea, el clima, la distribución, todo, ¿no?
1: Todo, todo. Es muy... No tiene nada que ver. O sea, la personalidad, eh, cómo son aquí, es otra historia. Julín. Pues, pues, yo que cada país tendrá, sí. pues, sus cosillas, ¿no? Sus
0: cosas buenas, sus cosas malas, pero claro, el, el shock, digamos, el, el cambio tan repentino, pues, fue como... Fue bastante tocho. Y recordando que nos timaron... A la llegada de aquí. sí De eso, eso es una cosa que quería hablar después. Justo, mira, me lo, me lo acabas de, de quitar de la boca porque quería enlazar lo que has dicho de planificar con el tema de la documentación para ingresar en el país. DNI, pasaporte, tarjeta sanitaria, ¿qué? ¿Cuánta, ¿cuánta burocracia, digamos, tuviste que, que preparar?
1: Um, yo poco básicamente porque todo el tema de papeles ya sabéis mi novia es alemana lo llevo todo ella pero bueno para viajar dentro de la Unión Europea como digo no hace falta más que el DNI o sea con el documento nacional de identidad ya te sirve no necesitas pasaporte ni nada y el tema fue que bueno uh, no se puede venir aquí sin tener trabajo eso para empezar porque nadie te da casa o sea nadie aquí no encuentras casa sin tener antes, pues, una nómina.
0: A no ser que vayas de según qué tipo de alquileres turísticos o así, pero acabas, acabarías pagando un pastizal impresionante.
1: Nos pasó esto. Estuvimos, creo que dos semanas, hasta que Ostras. una buena familia, gracias a Dios, nos cogió en una habitación.
0: ¡Ostras! O sea, en una
1: habitación con cocina. O sea, nos hicieron un favor muy grande. Y estuvimos ahí siete meses. ¡Ostras! Estuvimos luego siete meses buscando casa desde su casa. O sea, fue una locura.
0: Claro, porque el tema de buscar piso y alojamiento y, evi y evitar estafas, porque en tu canal de, en tu canal secundario mencionaste que os, estafaste, os estafaron 1.200 euros, si no me exactamente, equivoco. Exactamente, exactamente. ¿Cómo fue Fuimos... eso? Si lo puedes explicar. Fuimos muy tontos,
1: sinceramente. Estábamos buscando casa desde Menorca, ¿sabes? Para sí. llegar ya y ahí tener algo. Y bueno, y donde nos metimos, la página está de Booking, creo que se llama Booking, ¿no? Era, era un... Uh, era, pero era falsificada, o sea, la habían Hostia. copiado, ¿sabes? Y no nos dimos cuenta, y también fuimos tontos por hacer el pago por adelantado a través de transferencia bancaria. Y nada, teníamos dirección y todo, y lo bueno, que cuando vinimos aquí a Alemania, fuimos a hacer la acción... O sea, no había nada, no había la
0: casa. Ostras, o sea, que alquilasteis básicamente un un timo, un... una cosa, una casa fantasma. Ostras. Ostras, pero o sea, encontrasteis el enlace a través de Google o es que alguien os lo pasó?
1: No, no, a través de Google. O sea, como tú estás buscando hoteles y tal, ostras. pues lo mismo y se ve que justamente nos metimos en una página pues eh, que era un, una copia. Habían hecho ostras. una copia. ¿Os de hicieron Buki. un
0: phishing, ¿eh? Sí, sí. Esto fue Total. Una... ¿No pudiste recuperar el dinero? No, no, pudiste no, no, no para reclamar, nada. Para y encima
1: nada. nos mandaron un correo que no habían recibido el dinero a ver si le volvíamos a hacer otro ingreso. ¡Ostras! Y suerte que ya no lo hicimos. Y ahí Estoy empezamos a el... ya a dudar y ya vimos que era una estafa, vamos. Claro, ver.
0: porque oh, hacéis el pago, vais a la dirección, porque claro, vosotros descubristeis el pastel una vez estuvisteis en Alemania.
1: Estuvimos ya de camino,
0: Ostras. O sea, y... nos dimos
1: cuenta realmente cuando
0: ya estábamos en el viaje. Ostras, ¿y qué es lo que hicisteis para.? O sea, una vez estuvisteis allí, ¿cómo.? Nos
1: quedamos a cuadros. Estábamos aquí en un hotel y nos, bueno, lo descubrimos todo aquí el primer día que llegamos y nos quedamos a cuadros. O sea, Joder. increíble. Buscando luego hotel así sin nada, ¿sabes? Sin saber nada, ni dónde vas, ah. ni conociendo nada, solamente GPS y mirando cosas.
0: Madre mía. O sea, una locura. Si no, esto... Bueno, hay que tener cuidado, supongo, al... Bueno, a día de hoy creo que ya es más difícil encontrar un enlace de phishing si buscas en Google. Mm. Creo que ya es más difícil, pero... ¿Qué consejos darías tú a alguien que quiere buscar piso o alojamiento en, en Alemania? Consejos es que si tiene que venir aquí directamente eh, sin
1: tener trabajo, pues que o tenga un contacto, algún conocido o algo o que venga con bastante dinero para poderse pegar pues algunas semanas en un hotel o en pensiones o algo así barato, mientras busca algo pero como digo, sin una nómina sin algo o sea, nadie aquí te va a dar una casa, nadie absolutamente nadie tienes que tener muchísima suerte para que una persona te diga, mira yo tengo una zona arriba con una cama, una habitación te lo dejo, te lo vendo claro. solamente de, de, de eso te puede ocurrir
0: Claro, porque tú dices de, de que es imprescindible, sí o sí, ir ahí con un contrato de trabajo. Para tener tú ya un contrato de trabajo en Alemania, bueno, a día de hoy supongo que, que ya es todo mucho más fácil, ¿no? A través de internet. No o sea, es como no. hace 11 años, como fue tu caso.
1: No. Necesitas, obviamente, un buen currículum limpio también. Si no es. Sí. Esto no es tan es... sencillo aquí, porque no es como España, que por ejemplo te pueden contratar sin tener ninguna experiencia. Aquí necesitas hacer. Ausbildung, que se llama, necesitas tres años haber aprendido ese oficio
0: para poder realizarlo. O sea, no te cogen como si nada. No te, o sea, tienes que acreditar además que has hecho horas arregladas en empresas y todo. Exactamente. Si tú quieres ser carpintero, o sea, tienes que haber estudiado tres años de carpintería. Jolín.
1: No, no, no problema?
0: claro, la, la cosa diferencia, diferencia muchísimo y al final, pues imagino que si te saltas el más mínimo detalle. La puedes pifiar mucho por lo que dices, ¿no?
1: Muchísimo. Aquí es muy distinto. Jolín. Aquí, bueno. la verdad, es que mucha gente que está trabajando, pues todos tienen conocimiento, ¿no? Todos han estudiado y depende de qué carreras, pues, se pegan bastantes años. Pero bueno, lo mínimo son tres años. Ahí la universidad es gratuita, si no voy mal, ¿verdad? Uh, bueno, hay de públicas y, bueno, gratuitas y privadas, las dos.
0: Hay públicas gratuitas y privadas. Y las privadas pasa como en Estados Unidos que te pegan un sablazo por estudiar. Exactamente, cuatro exactamente.
1: Pasta, pasta. Tienes que. Basta, son caras. O sea, mucha gente no se lo podía permitir.
0: Ostras. Claro, y es que cuando estaba de Erasmus en Holanda había una chica que en el piso que era de Nueva York y dice: Yo ahora mismo tengo 19 años. Es que me quedó grabado, ¿eh? Dice: Tengo 19 años. Cuando acabe de estudiar la carrera, tendré una deuda de alrededor de. No sé si eran 150.000 o 200.000 dólares que tendré que ir pagando durante el resto de mi vida. Y eso que voy a estar pagando serán el alojamiento de los cuatro años de universidad más la matrícula de la carrera. ¿Qué dices? Sí. ¿Pagó, pagó una universidad privada todo eso dinero? No, no. En, eso en Estados Unidos hay mucha gente que lo hace. No, no. De... Ahí no hay universidades ni privadas ni públicas. Ahí hay universidad. Amigo. Hay universidad. Ostras. Y nos dijo eso, nos dice, yo ahora voy a tener que estar... Pero claro, ya se metió ahí sabiendo, pues, porque esto es lo mismo que ha hecho su padre, o su tía, o su hermano, o su, mm. su familia. Y ahí se ve que en Estados Unidos, pues, pasa mucho esto.
1: Joder, pues, es un problema ¿eh? esto. Es mucho,
0: mucho sí. dinero, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, mira, hablando de dinero, quería preguntarte por el nivel de vida. Eh, ¿Cómo varía o qué diferencias has visto tú? Alemania versus España desde lo más rebuscado que te puedas imaginar hasta lo más simple, por ejemplo, ir a hacer la compra.
1: Um, esto, sinceramente, lo que es ir al súper, hacer la compra, pues en algunos productos puede ser básicamente el mismo precio. ¿Sí? En la fruta sí hay una gran diferencia. Aquí, aunque parezca mentira, la fruta es más barata. O sea, un mango menor que a mí me costaba 2, 3 euros, incluso a veces tres y medio. aquí un mango a veces está a 90 céntimos un euro y medio lo que sí que es más caro es el tema de lo que es el tema de ¿cómo se dice esto? De... ¿envasados? El... no, no el viviendas
0: ah, el tema Arqueles. de la vivienda
1: esto sí es muy caro hay especulación si gener... generalmente ahora, si tú, por ejemplo vives en el centro de Barcelona obviamente un piso también te va a costar pues un pastón lo mismo que en el centro de Múnich por
0: ejemplo Sí, no. Aquí... Lo, que en, lo que es en general,
1: globalmente, la vivienda aquí es mucho más cara.
0: Pero claro, ¿crees tú que se puede llegar a compensar con lo que valen el resto de, de cosas? Por ejemplo, el tema de lo que es luz, agua, gas, internet, ¿todo eso es más o menos igual que en España o lo tenéis más caro o más barato?
1: creo que no se va muy, muy lejos creo que básicamente igual si estoy comparando lo que me dijo mi padre el último día que tiene calefacción por gas, todo esto aquí en Alemania lo tenemos pues uh, todo el mundo tiene aquí calefacción y básicamente lo que paga mi padre lo que pago yo aquí de luz es lo mismo no hay mucha diferencia mismo. es prácticamente lo mismo lo que y... aquí sí te cobran por ver la tele hay pues algunos impuestos extra que en España no tienes
0: es verdad, el impuesto de la tele pública si no voy mal Exactamente. Aquí pagas 50 euros cada tres meses. ¿50 euros cada tres meses, Jolín? Mm -hmm. Creía que era más barato, no sé porque qué. Iba a decir que eran... Creía que eran unos 25 o 50 euros al año. 50 cada tres meses. <risa> ¿Por cuántos canales de televisión pública? A pocos. Como lo que tiene España normalmente de forma pública. Sí, sí, sí. Ostras, esto, esto sí que es curioso. Porque, mira, hablando de de tele, cosas audiovisuales mm. tú también, bueno, internet al final es una herramienta que usas muchísimo en tu día a día, ya no solo por temas personales sino por la parte que te toca de, de YouTube mm. ¿cómo funciona el tema de internet en Alemania? Mm, esto que dices bueno, mira, eh, cariño he descargado la serie de Mandalorian en el iPad y la vamos a ver los dos juntitos esta noche eso me parece que puede salir caro, ¿no?
1: Te puede salir muy,
0: muy caro. Puedes explicar, Ahí? si quieres, eh, mm. lo que os pasó con, bueno, vosotros y, y los señores de Bugs Bunny. De Warner Bros. Todavía me acuerdo.
1: Así, ah, aquí no puedes descargarte nada, básicamente. Aquí no es como España. Yo en España, hay que decirlo, he descargado muchísimas cosas siempre. Uh, incluso sin utilizar VPNs ni nada que te ocultan la IP ni nada. Aquí no puedes hacer nada. O sea abiertamente nada porque la misma empresa que tú tienes contratado en internet son las que si ven tráfico de descargas o has descargado estos tipos de archivos eh, P2P no de que se comparten
0: es ilegal compartir cualquier tipo cualquier tipo de archivo
1: P2P descargar no porque nos metieron la multa cuando eh, se compartió el archivo o sea me llegó la carta la multa Tres segundos se había compartido y por esos tres segundos tuvimos que pagar unos mil euros de multa.
0: Claro, porque eso aquí en España, esto es ilegal, ¿no? Que la compañía te rastree las páginas que visitas a ese nivel, ¿no? Claro, porque es ilegal. En teoría, yo no sé
1: cómo lo permiten, pero la misma compañía que tú tienes con toda internet es quien lo proporciona, por así decirlo. Porque si no, no veo yo de dónde hayan visto que yo he
0: descargado un torrent. Bueno, a lo mejor lo que dijiste en el vídeo, que a lo mejor a, a veces la, o la... Esa teoría que dijiste tú de que a lo mejor había sido un archivo que habían colado a posta... ellos,
1: exactamente. Es que tenía que ser eso o que tu, tu compañía de internet se chivara. No podía no de no hay otra. Y yo casi diría que era ese archivito. Que sería un archivito a propósito de los abogados, yo qué sé, de Warner, tal tipo de gente, pues sí. para pillar
0: a alguien, básicamente. Y ahí, entre yo. Sí, ¿no? Eh, claro, porque esto, al final, quieras <risas> o no, lo haces para ahorrarte un dinero, pero al final lo acabas pagando. Claro, el tema de los servicios, que a día de Clarísimo. hoy yo creo que hablar de servicios como tal en Internet es casi mm. tan imprescindible o más que hablar de mmm, tener contratado Internet en sí mismo, porque aquí en Barcelona, al menos en España... Casi todo el mundo que conozco tiene Netflix, o tiene Spotify, o tiene Apple Music, o tiene cualquier cosa contratada. En Alemania, estos servicios son iguales en precio.
1: Exactamente, bien igual.
0: Eso no Yo varía. Tengo,
1: no varía. Tengo Netflix ahora ya, y bueno, Spotify también, y es, es lo mismo. Es lo exactamente lo mismo.
0: Quería. Ahora, ahora me acaba de venir una cosa a la cabeza. Por, por comparar, eh, volviendo al tema del supermercado. En Holanda. ¿Sabes cuánto me costaba una botella de un litro de aceite carbonell? ¿Cuánto? ¿Carbonell? ¿Carbonel? ¿Carbonell? Carbonell. carbonell había carbonell ahí? Había carbonell. A seis euros y medio la botella. De un litro.
1: Bueno, y eso en España te cuesta un euro y medio como mucho, ¿no?
0: Dos euros si compras Joder, la de litro y
1: medio o dos.
0: Joder, que era caro, ¿no? En Holanda yo aluciné con el, o sea, Holanda me encantó, pero el tema de la comida, ahí no tienen comida. Lo siento mucho, pero es así. Si alguien que nos esté escuchando quiere ir a Holanda a probar gastronomía típica, no va a encontrar nada. Además, ahí se ve que todo lo fríen con mantequilla. ¿En Alemania pasa Aquí, igual?
1: Sí, sí, sí. sí. Aquí, por ejemplo, el padre de, de mi novia, en su casa, tiene, cuando va a comprar en el supermercado... Se compra 50 porciones de mantequilla de 250. O sea, impresionante.
0: Y ahí tenéis también, o sea, cosas que aquí en España son normales encontrar en un supermercado, ahí en Alemania se pueden encontrar o si se encuentran son muy caras. Cosas típicas como lenteja, pero no la lenteja así marroja, sino la lenteja que tenemos aquí. La marrón de España, ¿no? Exacto. Cosas, sí, cosas sí, que eso. digas típicas
1: de aquí. Sí, las encuentras, pero un poquito más caro. ¿Un poquito si más caro cuánto sí, es? Sí. Pues un euro o dos más. En pues... Según qué cosas. Es que el tema de comida puede variar bastante según el producto. Por ejemplo, aquí yo encuentro, yo compro, por ejemplo, el aceite de oliva, de oliva virgen extra, súper bien de precio. A tres euros y medio, tres Y básicamente en España está igual. Sí.
0: El, el virgen extra, no, no el que es el color más no, no, amarillo. el, el ¿eh? bueno, el virgen extra, o sea, el caro. Sí,
1: sí, sí. Y sinceramente, varía bastante.
0: Bueno, también supongo que de tema de, de dónde vayas a comprar, de, de lo que quieras comprar... A ver, si eres si quieres hacer la guarrada y comer una semana comida envasada, pues ahí imagino que te va a costar la pasta, porque tú no te acerques al, al condis a comprar mm. platos que ya están... Eh, pre-envasados, que, vamos, una comida te sale por 4 euros solo un plato.
1: Hmm, exactamente. Eso depende, ¿no? Si vas a Mercadona o si vas al Lidl o si vas al... Aquí es igual. Hay tantos súperes distintos sí. y cada uno, pues, tiene unos productos más baratos que el otro y varía muchísimo.
0: Y volviendo al tema de la vivienda, eh, cuando vas a Alemania y quieres estar ahí, digamos... Que, no, que sabes que no va a ser una cosa de un año o dos, sino que va a largo plazo? ¿Qué se recomienda o qué recomendarías tú, comprar o alquilar? Alquilar. Alquilar. Si no quieres estar toda la vida pagando, alquilar.
1: Es que aquí un comprar, lo hemos mirado para comprar y es muy, muy caro. A no ser que te vayas a un pueblo donde no hay prácticamente nadie, donde no hay ni súperes, no hay industria, no hay nada, pues ahí a lo mejor te encuentras una casilla que esté bien y que te puedas comprar.
0: No pero... me imaginaba que, que fuera tan caro, tipo... O sea, puedes, puedes comprar, pero... Ya,
1: a lo mejor la hipoteca es un millón de euros, fácilmente. Por ejemplo, en España la gente suele ir más de alquiler, ¿no? Aquí los jóvenes, cuando se van de casa, ya van con la mentalidad de comprar. ¿Aquí en Alemania? Sí, sí, aquí compran más que alquilan.
0: Ostras... Claro, también el nivel de vida, el, la, lo, la diferencia de sueldos entre ambos países, el tema de los impuestos que al final, pues, cada uno tiene con su, su, su propio sistema, al final igual les, les tiene que compensar para decir me voy a endeudar con una hipoteca de un millón de euros y que me o salga 600. rentable. O
1: euros o algo así. Si Yo, no, sinceramente, endeudarme ahora con una hipoteca lo veo
0: chungo. <ríe> sí, no, no. Es o sea, que ahora es mucho que dinero. Las cosas no... Pero sí es curioso ver cómo, por ejemplo, es que siento si hago tantas comparaciones con, con Holanda, pero es que al ser dos países que están, que son vecinos al fin y al cabo, hay, hay cosas que son también. similares.
1: Sí, sí, es muy similar. Yo he estado en Ámsterdam, he estado en Utrecht, en Rotterdam... En Utrecht viví yo. Y, bueno, es muy bonito. Como dices, es súper bonito Holanda, el tema de los lagos que hay, que es todo plano... He ido con barca por ahí. O sea, es muy bonito, pero como dices tú con el tema de la comida, a lo mejor no se lo recomendarías a un español para ir no, a comer ahí. No. Solamente para ir de vacaciones, visitar lo que es, yo qué sé, los ríos de Ámsterdam sí. y todo el Red Light District, ¿no? Y esas cosillas y ya, ¿no? Pero
0: vivir ahí, sinceramente, yo,
1: pues no lo sé.
0: Hombre, es una mentalidad de vida muy diferente. O sea, aquello, cuando yo fui, por ejemplo, me acuerdo que era un. Bueno. ¿Cenamos a las ocho y media, nueve? Ahora es algo que en Barcelona está pasando porque a las 10 tienes que estar en tu casa. Y si vas a cenar a casa de alguien, o cenas a las 8 o a las siete y media, o no cenas.
1: Y eso es muy pronto para vosotros, ¿eh?
0: O sea, yo si por mí fuera cenaba a las 11 de la noche.
1: Aquí cenamos a las seis y media. Y se enfadan como no tengas la comida a las seis y media en punto.
0: Pues eso, justo ahora te quería preguntar por el tema de los hábitos del día, de hábitos del día a día... España versus Alemania. En España es muy sencillo. Te levantas entre... Algunas personas que se levantan más pronto. Seis y media... Entre las seis y media y las ocho y media de la mañana, diremos. Los que trabajan, ¿no? Los que trabajan y los que no trabajan, pero tienen que estudiar o, tiene, o tienen la uni a una hora y media de casa, pues a lo mejor pon ocho y media, nueve. Como muy tarde. Me ¿Desayunas? Merienda media mañana, once y media... 12, por ahí comer a las 2, 2 y media incluso 3, cenar a las 10 10 y media, entre sí. las sí, 9 y media, 10 y media e irte a dormir a la 1 o a, la, o a las 2 incluso de la madrugada, ¿en Alemania cómo es? En
1: Alemania es bastante distinto aquí tienen los relojes muy en la cabeza, esta gente, ¿no? Uh, se levanta muy temprano también, porque la gente no es como en España, no se quedan de la noche, ahí está la 1 de la noche que va y bueno, desayunan, como digo, a las once, once y media ya está la comida de mediodía.
0: O sea, ¿vale? en, de, en, de... En, a las once y media hacen lo que, lo, lo que en Baleares de dina. Exactamente. Caliente, plato, once y media. los
1: doce ya, como muy tarde, los que trabajan tienen la hora de comida entre las doce y las doce y media. ¿Pero que a qué hora se levanta la gente? A seis... Las seis, los que empiezan a las ocho, pues se levantarán a las siete, pero temprano, temprano. Ostras. Porque, a las, como digo, a las once y media comen. Ostras. Y, bueno, luego se hace el café y el postre, bueno, y el kuchen que se dice aquí, ¿no? Que es entre las tres y media y cuatro. ¿Eso qué es pues el es, kuchen? Esto sería como la merienda. Como vale. La merienda, ¿no? En España. Sí. Que la merienda se hace a las seis o las siete de la tarde. Sí, Sí, sí. Más o menos. Y la aquí la hacen a las, 3. a las tres. A las tres. Tres, tres y media. Se sientan todos, hacen café y se toman, pues, eh, kuchen. O sea, pastel. Vale. Típicos de aquí, ¿no? Pastel, galletas, sacan siempre dulce. Siempre. O sea, no te sacan salado nunca. Aquí siempre dulce.
0: Ostras.
1: Y luego a las
0: dos horas cenan. Seis y media cenan. Pero, a ver, un momento que, que, que me aclare yo porque... <risa> Entre comida y comida hay súper poco tiempo. Exactamente. Y por lo que tú dices, precisamente no se comen eh, una hoja de lechuga.
1: Quiero no, decir, no, no.
0: las comidas son son abundantes.
1: Sí, sí. Y mucha carne. Menudo saque que tienen, ¿no? Y lo bueno es que... Bueno, lo bueno no. Lo malo es que tú comes a las seis y media. Yo como español, claro, voy
0: a la cama a las doce y media a una. A las nueve estoy muerto de hambre otra vez. O... Te puede pasar que si no está, si, si llevas poco tiempo ahí, te dé por asaltar la nevera a las 2 de la mañana y al día ¿Esto siguiente... Es lo que pasa?
1: Que si chocolate, que si un darone, que si no sé qué hostias... Y... Sí,
0: no, eh, en Holanda vendían yogures que eran así, que eran como creo que 250 o 350 gramos de yogur. Eran mm. unos yogures que se llamaban Danio, que eran de 3 mil millones de sabores diferentes, estaban buenísimos. No sé si en Alemania los tenéis. <risa> sí, acá hay de kilo y todo. Si no, pues mira, yo, a ver, yo esto en Holanda, el día que me apetecía comer algo, en plan digo, joder, es que he cenado a las siete y media, ocho, son la una de la noche y no me puedo dormir del hambre que tengo. Ale, yogur. Esto me pasa a mí muchísimos días. Y tienes que
1: aguantarte las ganas. Y ellos no lo hacen, pero ellos comen a las seis y media y luego ya no comen nada. Porque se acuestan a las diez, diez y media, once. Ostras. Pero yo luego, como digo, a las nueve,
0: nueve y media ya tengo que estar picando.
1: Eso me levanto siempre.
0: Sí, no, no, me, me lo imagino. Y al. Bueno, de hecho, hablando de, de trabajar, tú eres chef eh, de cocina, ¿no?
1: Sí, ¿eh? ahora ya llevo cuatro años.
0: Y esto en un restaurante, al final estos mismos hábitos se notan incluso más. Cuando en vez de ser tú quien comes, eres quien sirve o quien prepara la comida, ¿no? Exactamente. De más o menos sobre qué hora empiezas tu turno, o empezabas cuando ibas físicamente al, al restaurante Sí, porque ahora está cerrado por el tema del, ya sabéis, COVID Sí
1: Y bueno, uh, es que he trabajado en dos sitios en uno era un geriátrico, que ah. había 350 ancianos, que cada día pues desayunaban, comían hacían el café, el cujen y la cena O sea, eran cuatro servicios ¿no? Sí y empezabas a las 6 De la mañana. Tenías dos horas para preparar el desayuno para casi 400 personas. Comían a las ocho en punto, salían las, los vagones de la comida. Luego, a las once y media, de once y media a doce, comían la comida del mediodía. Y luego, pues, a las 3 como digo, era la hora del café y todo esto. Y luego había dos señoras que preparaban todo lo que es la cena, que comían siempre pan y embutido no siempre algunas veces eh, pues tenían algún plato más caliente y, y yo me iba a las dos yo me levantaba a las 6 hasta las dos ¡ostras! Es un horario que está bastante bien
0: sí acabas Cin a las dos de, del mediodía no porque exactamente que, vale dos del mediodía. bueno mira por esa parte está, está bien está bastante bien claro luego al trabajar ya en un restaurante digamos que no, no es para ningún centro Sino que el restaurante ya era abierto distinto. al público.
1: Claro, ya entrábamos a las 9, a las 10 de la mañana. Sí, Preparábamos sí. Preparábamos cocina, porque la gente ya venía, o sea, abríamos a las 11, 11 y media. Y bueno, yo hacía desde las 8 de la mañana a veces, a veces entraba a las 9, dependía mucho, no siempre entraba a la misma hora. Y hacía mis 8 horas. O sea, 8 horas y ya. Y el restaurante se quedaba abierto hasta las 10. Yo, como tengo niños y tal, pues no hacía el turno de tarde. Yo siempre hacía el de mañana. Cuando yo estaba en el colegio, pues yo trabajaba y a las cuatro, cuatro y media salía.
0: Sí, no, son, son como... son dos maneras de... Distintas. De hacer la rutina completamente distintas.
1: Sí que en ciertas cosas
0: se parecen, pero cosas a nivel cotidiano varían muchísimo. Mucho. Pues mucho, mira, mucho. siguiendo en esta... bueno, siguiendo por esa misma línea de comparar entre ciertas comillas lo que es Alemania y España, ahora quiero pasar a un terreno un poquito más profundo. Tema, Alemania y Menorca. Claro, tú, por mucho que vivas en Alemania, pues Menorca es tu casa, eh, es donde has crecido, donde tienes familiares, donde tienes amigos. Cuando... Hablamos ahora en un contexto donde no, cuando no había COVID, ¿vale? Mm. Tema de conexiones de, de vuelos, Alemania-Menorca... Cómo, ¿Cómo está la cosa? Al igual que los precios. ¿Refiriéndote ahora o antes? Antes, de, antes del COVID. O sea, ahora viajamos mm -hmm. un año atrás. En el tiempo. Atrás. Sí.
1: Pues hace un año, que yo sepa, había vuelos directos de Nürnberg a Menorca, a Mahón.
0: ¿Vuelos directos? Lo,
1: exactamente. Uno solamente en los, mesos, en los meses más fuertes de verano. Luego lo quitaron, ya no ha habido nunca más. Ahora tienes que hacer siempre o múnich Menorca, que las últimas veces tampoco estaba disponible, no sé por qué. Y por último recurso ya tienes que hacer, pues, Menorca-Barcelona y de Barcelona-Múnich.
0: O sea, de Menorca-Barcelona-Barcelona-Múnich.
1: Tampoco... Exactamente, también habían quitado el de Barcelona-Numberg, también lo habían quitado. Ostras... O sea, eh, van quitando vuelos y no sé por qué, sinceramente.
0: A lo mejor tiene que ver... Porque, claro, yo leí una noticia que hace... hace Para nosotros ahora es hace poco, pero cuando se publique será hace casi cuatro o cinco meses, mm. que han cerrado el aeropuerto el aeropuerto de Tegel, de Berlín. Sí, sí, lo han, lo han cerrado ya ese. Era pero no, no sé si a lo mejor tiene que ver con eso o... No, no, no.
1: Ese lo cerraron porque estaba ya... Era muy antiguo, era muy pequeño y lo
0: cerraron. Vale, vale. A ver vale. un nuevo. Sí, no, claro, el tema de las conexiones, claro, supongo es que... que era, era muy malo, ese aeropuerto era
1: muy, muy pequeño.
0: Y las conexiones de, de vuelos, claro, supongo que en Alemania se mantienen más conexiones, creo entender, con, con Mallorca que, que con Menorca en ese caso, ¿no?
1: Muchísimo, ya que Mallorca es, o sea, por los alemanes es considerado como la segunda Alemania.
0: Sí. ¿Cuántos estados tiene Alemania? Uh, no lo sé con exactitud. Porque pero ah, unos cinco, me, me dijeron que en Alemania había como el chiste de que Mallorca es el... No sé si era el 13 o el 14 estado de Alemania, sí, que yo sí. me como... No sé
1: cuántos hay exactamente, pero sí tiene varios. Saxonia, Turing, Bayer... Luego está la zona de donde está Colonia, que no me acuerdo cómo se llama. Es que yo no me conozco toda Alemania. No he tenido la oportunidad todavía de, de visitarlo todo, ¿eh?
0: Pues, Jolín, pues mira, de esto es una cosa que, que vamos a hablar después del de, de tema de Alemania para novatos, si se puede llamar así. A ver, yo en Alemania tampoco, o sea, he estado una vez cuando estaba de Erasmus y eh, fue que fui a Berlín y, mm. y sí, bueno, estuve ahí solo, pero ¿cuáles o qué ciudades de Alemania son las, las que has visitado?
1: Pues aparte de Nürnberg, obviamente, donde vivo, he visitado Berlín, he estado en Dresden, he estado en Bayreuth, he estado en Hamburgo, um, he estado en Múnich, obviamente, he estado en Ingolstadt, también he estado en Regensburg y he estado en varias más que, que posiblemente no me, no me acuerde ahora. Pero luego pueblos más pequeños, que ya no son ciudades, pues no las menciono, pero he estado en muchísimos sitios también pequeños, ¿no? Pero bueno,
0: ciudades grandes básicamente y colonia también. Sí, sí, o sea, está, por lo que hice a ver, yo no tengo la geografía de Alemania en la cabeza, pero está como muy repartido, ¿no? Todo lo que has dicho. Eh,
1: sí, sí, bastante.
0: Aparte de colonia,
1: que colonia está más pegado a Francia. Sí. Lo demás, pues está un poco en el norte y un poco en el sur.
0: Sí, sí, hombre, ahí el tema de, de, de viajar en coche... Eh, es perfecto, ¿eh? Perdón. Es perfecto, sí, sí. Así
1: te puedes... Yo estoy a 200 kilómetros de... de República Checa, por ejemplo.
0: Yo cojo coche y en un momento estoy ahí. Pues mira, eh, según tengo entendido, me ha dicho un, un pajarillo, como aquel que dice que en 2011-2012 hiciste más de 8.000 kilómetros por Europa en coche.
1: La ruta. Sí, cierto. Desde Menorca nos fuimos en furgoneta hasta
0: Hungría. ¿Cómo que desde Menorca os fuisteis en furgoneta hasta Hungría?
1: O sea, cogimos el coche. Sí. Una furgoneta tenía un colchón gigante atrás. Vale. Y dijimos, venga, hacemos un mes, mes y medio de vacaciones en el coche, una ruta y así, en plan espontáneo también.
0: Y nos fuimos, cogimos barco hacia Barcelona con el coche y ahí empezó todo. Jolín, pues mira, es que cuando me has dicho nos fuimos desde Menorca hacia, hacia Hungría... Hasta Hungría, sí. Había entendido otra cosa. Eh, era como si me hubieras <risas> dicho que cogisteis directamente y pum, directamente hacia Hungría. No, no, o sea, duró todo hasta llegar a Hungría. Ostras, y estuvisteis un mes... paradas, un mes más o menos, sí. Claro, imagino que para coger la. O sea, pillasteis un Balearia, metisteis la furgoneta y desembarcasteis en Barcelona, ¿no?
1: Exactamente. Y ahí sí, estuvimos vale. dos noches en Barcelona, luego en Girona, dormimos una vez en Girona, y así fuimos, pues, avanzando. A veces dormíamos en el coche, a veces cuando necesitábamos ya ducharnos y estábamos cansados del coche, pues ya pillábamos un hotel. Y así vamos
0: variando. Jolín. No, no, claro, porque a estar un mes y recorrer desde Barcelona hacia Hungría, ¿cuántos países dan? ¿O oh, cuántos países os dio para visitar? Entre una cosa y otra.
1: Pues España, Francia, Suiza, Austria, Italia, República Checa y Hungría. España, Francia, Italia, Hungría y República o sea, España, Checa. España, Suiza. Ah, Suiza. Luego está Austria, que toca con, con Italia, que pasamos por los dos. Jolín. Luego si subes de Italia vas a República Checa. Y luego a la derecha ya, abajo está Hungría. Y también pasamos por Eslovaquia. Que está, que está juntamente ahí con... ¿Cómo se organiza el...? No, no organizamos nada. Simplemente dinero que teníamos, que habíamos trabajado todos los veranos ahí. Un coche, un par de mochilas y...
0: La, dice... la, furga, ¿La furgo era de, de alquiler o era...?
1: La, no, la furgo era de mi padre. Me la había dejado mi padre para hacer el viaje. ¡Ostras, qué bueno, ¿no? Sí, sí. Pero se enfadó, se enfadó luego, se enfadó. Ah, vale,
0: o sea, no es que te la Porque... hubiera
1: dejado. Sí, sí, me la dejó. Ah, vale, pero claro, vale. En Menorca no tiran sal en la carretera. ¡Ah! Y claro, y al hacer toda esta ruta, por nieve, por todo, pues se metió sal debajo y se quedó, se oxidó.
0: ¡Ostras! Claro, porque aquí, claro, estamos hablando de que en Menorca las temperaturas son completamente diferentes a lo que te puedas encontrar, pues... Exactamente. En... Claro, ¿en, ¿en qué Alpes. época del año fuisteis, pero...?
1: En invierno, pillando invierno ya. Temperaturas o sea, de, de menos cuantos grados. Exactamente. O sea, los Alpes
0: de Austria estaba todo congelado. ¡Ostras! Claro, y ahí deben tirar sal que da gusto, ¿no? Para derretir oh. la nieve. ¿Es para derretir la nieve o para que la nieve no se pegue a las ruedas? Es para que no se ponga el hielo en la carretera. Vale. Es para que no haga hielo el agua cuando llueve y cuando hay nieve. Claro, es que aquí esto en, en, en Mallorca o en Menorca, incluso en Barcelona, esto es impensable. Esto no, no lo ves ahí. Jolín. Bueno, supongo que la furgoneta siguió viva después del viaje. Quiero pensar sí, que sí. Sí, eh, siguió viva. <risa> Pero muy distinto, porque
1: los coches aquí en Alemania, por ejemplo, ya los construyen pues con protección debajo.
0: Y Ahí con Europa, sistemas no. de calefacción aposta según tengo entendido, ¿no?
1: Sí, 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 todo. Aquí ya están preparados los coches.
0: Claro, el tema de, de la ropa supongo que, que también fue algo a tener en cuenta, ¿no? De decir, bueno, nos vamos a ver bastantes países que estaremos a temperaturas muy, muy bajas. No creas, ¿eh? Pasé bastante frío en el coche, ¿eh? Jolín.
1: O sea, Pasé bastante frío, luego cepillarte los dientes ahí fuera del coche de pies, nos llevamos un camping gas, cocinamos fuera del coche. Bueno, una experiencia que te cagas, pero, ¿eh? Sinceramente, estoy bueno, je... muy muy
0: contento de haberlo hecho. Molar, debió molar muchísimo, pero, jolín, sí, sí. Sí, sí, pero
1: es una cosa que, por ejemplo, ahora con niños ya no se puede hacer.
0: No, 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 hombre, claro, 11 años estamos hablando, eso, 2012, ¿no? Exactamente. Recuerda que cuando estamos publicando esto, estamos en 2021. No estamos a noviembre de 2020, por eso. Por eso, Exactamente. por eso. Claro, y de todos los países que, que visitasteis, quería hacerte varias, varias preguntas. Mm -hmm. eh, la primera de ellas, ¿la ciudad más barata donde pudisteis comer? Praga. Praga.
1: Sin lugar a duda.
0: Porque ¿Qué, qué? tenía de especial? que todo muy barato. Desde que
1: hicimos el cambio de moneda, todo empezó ya a ser relativamente barato. Vale. O sea, en
0: Praga no van con euros, ¿verdad? ¿O sí? No, 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 no. No, no. Hay otra moneda ahí.
1: Y, por y ejemplo, todo muy barato. En el super yo alucinaba. Compraba las cosas la mitad de lo que me costaba en España. ¿Qué dices? Sobre todo me quedé por las galletas Lotus. No sé si las conocerás, sí. que son unas galletas caramelizadas. Sí. Pues estaban... O sea, lo, lo regalaban casi.
0: Ostras... Pero... Y cuando las vi
1: ahí, digo, hostia, estos también están en España. Las compré y cuando pagué, o sea, me quedé flipando lo que costaba todo. Súper barato.
0: Y lo típico que dices, vamos a hacer un menú en un restaurante. No estoy hablando de ningún momento de decir, vamos a un cinco estrellas, no. Lo que es aquí en España, menú del día que mm. comes entre 11, entre 11 y 15 euros, que es lo más mm. normal, ¿ahí cuánto te podía costar en Praga?
1: 7 euros. Jolín. Incluso rompimos el embrague del coche en Praga. Se averió el coche y esta avería aquí en España me habría costado unos 200 euros o 250 cambiar todo el embrague, todo el cable del embrague y todo. Y ahí me lo hicieron por 60 euros en la propia Citroën. ¿En la propia o sea, Citroën? 60 euros. Cuando Madre mi padre mía. se lo
0: dijo a mi padre, alucinó. Madre mía, pero eso pagando tú en euros o haciendo la conversión con la moneda de... Ahí, no, no, o... no eh,
1: pagando en euros. Jolín, pues... Ahí, ahí pagué en euros. Pero me sí, pareció sí. muy barato, sinceramente.
0: Sí, no, claro. Es que yo te he preguntado por la ciudad más barata donde pudisteis comer y la siguiente pregunta era ciudad más barata donde pudisteis alojaros. Pero yo creo que la respuesta Praga. va a ser la misma.
1: La misma, la misma. Praga. Impresionante. ¿Cuánto puede una costar?
0: Casa. ¿O cuánto os costó una noche de hotel, 20 euros,
1: digamos? 20 euros. Y sí. no era un hotel, era una casa con... Tenía cinco dormitorios, Ostras. tenía una cocina, tenía dos baños, oh, madre
0: mía. 20 euros. ¿20 euros la noche esto aquí en Barcelona? ¿Lo euros. quieres alquilar y, y prepárate? Y lo ven, bueno, O incluso te digo, en Alemania. Praga me,
1: me impactó Praga, lo barato que era.
0: Bueno, de hecho te iba a hacer la siguiente pregunta de ciudad más barata a nivel turístico en cuanto a cosas para visitar y visitar gratis también, sin de esto, tener que pagar entrada, pero creo que... Praga se Praga, queda Praga. Sí, con el sí, premio sí. gordo, ¿no?
1: Praga, es que no he visto nunca nada igual. Hungría también estaba muy barato. O sea, sí. estos países creo que son muy baratos y muy bonitos, espectaculares. tema de ríos, o sea, Praga es brutal. Muchas películas se han grabado en Praga. Incluso estuvimos en el lago este central que hay, que incluso Vin Diesel, Fast y Furioso, todos han grabado ahí Ostras. películas. O sea, es espectacular, espectacular.
0: Claro, ahí imagino que hay muchísima cosa por ver y no creo que te refieras a monumentos y cosas construidas, sino tema de... que es como un paraíso natural, ¿no?
1: Exactamente, o sea, es súper bonito. Es otra historia. Ya, y esto que está al lado de Alemania, pero una vez estás ahí, no tiene nada que ver.
0: ¿Es lo que sería la parte de Selva Negra?
1: Pues no sé si sería exactamente así, pero...
0: En plan, sé que, a ver, igual ahora estoy ahora tirando de mucha intuición y memoria, ambas cosas me fallan, pero en Alemania hay la parte que es de que se conoce como la selva negra, ¿no? No lo conozco
1: yo, eso
0: aquí lo tengo en Wikipedia. La selva negra es una región montañosa en el suroeste de Alemania que limita con Francia, vale, no. Vale, es como una cadena montañosa, no, 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 pues me he liado muchísimo. Es como unas montañas a lo mejor, ¿no? Sí, es como como si fuera... No lo había escuchado las... nunca. Yo
1: Yo cuando has dicho Selva Negra ya pensaba por Suramérica o algo
0: así, ¿no? No, 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 no. no. O sea, eh, es que me he acordado de esto porque hay una tarta que también se llama Tarta Selva Negra <risa> y es una tarta típica de Alemania. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Y aquí, vale, imagínate, la Sierra de Tramuntana multiplicada mm. por 40. Súper grande. 6.000 kilómetros cuadrados de superficie. ...y durante el viaje que, que hiciste alrededor de Europa... ...con qué tres... ...sí, vamos a decir... ...con qué tres sitios emblemáticos que visitaste... ...o simplemente tres sitios que aunque no los conozca ni su madre... ...digas, estos tres sitios me gustaron.
1: Pues visité unas montañas muy chulas en Austria... ...que me quedé como flipando... ...que eran plan... ...es todo hielo... ...y sinceramente me dio miedo incluso subir con el coche por ahí... Fue, me impactó, sinceramente, y hacía muchísimo frío. Incluso nos bajamos del coche y empezamos a tirar piedras a un, a un lago que había que estaba a todo lado. Y, sinceramente, ya fue como de postal. Era espectacular. Y luego en Suiza también. En Suiza estuvimos en un sitio que se llama Engelberg, que es como un Belén. O sea, no sé cómo explicártelo, era como un valle con montañas súper altas, todo nevado, y pues en el centro una ciudad... Superpija, que es donde hacen pues eh, profesionalmente los campeonatos del mundo de salto de esquí. Pues lo hacen ahí en Austria, ahí en Suiza, perdón. Y sinceramente me gustó muchísimo porque esto es, es como de, de retrato. La de típica
0: ciudad. imagen que tenemos todos en la cabeza de paisaje navideño invernal. Eh... Te sorprendería
1: más de lo que te imaginas. O sea, es espectacular. Es espectacular. Sinceramente, eso lo tengo grabado porque se me quedó, porque es impresionante. Cosa que también he trabajado ahí seis meses. No, siete meses estuve trabajando ahí. ¿En ese sitio que has dicho de Suiza? Exactamente, exactamente. Nos gusta tanto que fuimos
0: ahí al final. <risa> ¡Qué guay! Pero eso ya es otra historia. Sí, sí, sí. Y después, como porque hemos dicho ya dos, dos sitios, ¿verdad?
1: Y de, de mm, los... luego que me encontré en Francia, cruzando Francia, me encontré con una central nuclear, que ya sabéis, en Menorca somos venimos de un sitio que hay 40 kilómetros de diámetro, súper sí. pequeño, y nunca ves una central nuclear, vamos.
0: No, no, no. A ver, ver, en central... Mallorca tampoco es que haya visto ninguna yo, que yo sé Por eso te digo. Y me sorprendió pues pasar justo
1: delante de una central nuclear. O sea, fue flipante para mí. Increíble. Pensé en Chernóbil y Salmovidas. Justo vi eso pensé, joder.
0: No, no, no ha habido ningún incidente. O sea, la central era, era una central. No es que fueran sí, sí, sí. restos era de una central, una central nuclear. nuclear.
1: No, no. Era una central vale. en marcha. Vale, vale.
0: Bueno, y eso Porque no sé Francia... si me da más miedo incluso, ¿eh? Que esté en marcha.
1: <risa> Francia tiene, tiene muchas, según dicen, ¿eh? Sí.
0: Eso lo he oído. O sea, no me he puesto mm. a investigar cuántas centrales tiene, pero... Hay mucha actividad y se veía,
1: ahí. Se veía de lejos ahí con sus reactores, con sus chimeneas gigantes y bueno, definitivamente era una central nuclear.
0: O sea, mira, esto es como la, la respuesta que me dio que, que me dio el de Campanet. ¿De, de qué te llevaste para entretenerte? Yo me esperaba que dijera el... un libro y me dijera un Pokémon amarillo. Oye, está bien, ¿no? De, claro que está no, bien. El plot twist es decir, joder, pasé por delante de una central nuclear.
1: Exactamente, cosas que a lo mejor en tu vida no tienes la ocasión de pasar, ¿no?
0: No, 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 o sea, yo nunca he pasado por delante ni de ninguna central nuclear, pero... Por eso te digo, es un, un puntazo, ¿no? Como un punto, mira, hostia. Sí, ma mami, mami, cuando sea mayor quiero ir a ver reactores.
1: <risa> pero los que están apagados en Chernóbil.
0: Bueno, el tema de Chernóbil aquí es, aquí es otra historia ya, o sea, en el ¿Se piso Se ir ir, turísticamente,
1: ¿sí? creo, ¿Eh?
0: ¿Eh? Creo que ya se puede ir turísticamente, ¿no? Sí, sí, es que uno de los. Un chico que vivía en el piso de Holanda cogió un fin de semana y se fue a Chernóbil. En plan. Ojo, ¿eh? Sí, sí, a ver, tuvo que pagar un pastón, porque ahí el tema de la burocracia es. Es, es tremendo. Es ¿eh? Ucrania,
1: sí, sí. es que Ucrania, tío, es un país que no todo el mundo, pues, tiene como objetivo ir, ¿no?
0: No, 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 pero él fue expresamente a posta a Chernóbil. A mí me gustaría ir, ¿eh? Sinceramente. Sería... Si no, hay peligro, si no hay peligro, o sea... Hombre,
1: claro. Me gustaría ver
0: la ciudad de Pripyat, cómo quedó y todo eso, ¿eh? Es interesante. Sí, sí, o sea... Se han hecho muchos retratos y muchas imágenes, incluso en videojuegos. Eh, no sé si era el... Call el of Call Duty, of Duty... El Call of Duty, no sí. sé si era el Black Ops o el Modern Warfare 2. El Modern Warfare está ambientado en Pripyat. Exacto. Te ponían... O sea, es que te dibujaban hasta desde la noria hasta la, la foto noria. esa tan famosa de la habitación. Incluso las piscinas vacías. Era como sí, un... Sí, sí. O sea, Uf. el
1: Call of Duty Modern Warfare. Era sí. eso. El Modern Warfare, sí, sí. El primero que sacaron estuvo ambientado ahí en Ucrania. En lo que pasó. Sí, 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 sí.
0: Juegazo, por cierto, ¿eh? <risa> pues... Pues nada, yo ya creo que me queda preguntar... Sí, mira, te voy a hacer dos últimas preguntas La primera claro que sí. ¿cuál? Eh, si hemos hablado hasta ahora de las ciudades más baratas ¿Cuál fue la ciudad más cara o el país más caro en el que estuvisteis durante todos, todo este tiempo que, que viajasteis en coche?
1: Bueno, la más cara, sin duda alguna, Suiza Vale Suiza es extremadamente caro
0: ¿200 euros la noche de hotel, me imagino?
1: Más o menos, sí 150, 200... Sí, normal, un hotel normal, ¿eh? Nada de sí. cuatro si no... estrellas o... Sí. O sea, súper mega caro. Ahí vivir es muy caro. Bueno, si vas de vacaciones también prepara mucho dinero porque es muy caro.
0: Hombre, ahí los sueldos también supongo que van... Son más
1: altos, sí, sí, sí. son más altos. Van con a lo que tú puedes vivir en la calle. O sea, al vivir y trabajar es, va en la línea, más o menos. sí. Sí, sí. Pero si vas de
0: vacaciones, prepara la cartera. Sí, sí. Y pues para acabar, la última pregunta. Creo que eso es más relacionado con lo que has hecho tú, que al final tú eres eres un emigrante emigraste de España. ¿Qué consejo le darías a alguien que busca emigrar fuera de España? Decir, cojo y me quiero buscar la vida en otro país da igual el país
1: o basándome en lo que yo pues he cogido como experiencia aquí pues las cosas es que tiene, lo que tiene que hacer es tener las cosas muy claras porque no es tan fácil como decir venga me voy sobre todo depende del país que te vayas aquí por ejemplo necesitas tener bastantes cosas en mente como sería ya pues un trabajo mirado o sea tienes que tener ya bastantes cosas aunque sí siempre es bueno si tienes la idea de irte pues es que lo hagas porque si no lo haces luego te arrepientes o sea que tengas dos cojones por así decirlo y lo hagas, porque puede valer la pena, así que se lo recomiendo 100% a todo el mundo y más a la gente que vive en países que no pues tienen trabajo o que ganan muy poco, yo si fuera una de esas personas sinceramente me iría, o sea me buscaría la vida, aunque es duro porque dejas la familia atrás también ¿no? Pero muchas veces hay que mirar por uno mismo.
0: Pues, Eso es lo que importa. Pues muchas gracias por, por este por este último por este último consejo. Nada, a ti por, por el todo. Y, y también darte las, las gracias por, por la entrevista. Me lo he pasado muy bien. Y Muchísimas muchas gracias, gracias pues, por, por, haber, por haber
1: querido participar. Con mucho gusto. Sinceramente, muchas gracias a ti por haberme invitado. Nada, un placer.